0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашем подкасте Sound Russian. Подкаст для тех, кто влюблен в русский язык и русскую культуру. С вами ведущая этого подкаста Виктория, и сегодня с нами гость Денис. Всем привет! Это наш первый подкаст. Можно было бы отпраздновать это событие бутылочкой шампанского, но, к сожалению, в студии этого сегодня нет.
1: Это упущение, но мы сможем выйти из положения, выпив кофе.
0: И как раз кофе – сегодняшняя тема нашего разговора. Денис, как ты относишься к кофе?
1: Для меня кофе – это часть жизни. Я не представляю себе дня, если я не начинаю его с кофе. У меня даже ритуал такой есть. Я прихожу на работу, захожу в кабинет, первым делом завариваю кофе и только потом начинаю думать –
0: Интересно. Я очень долгое время не пила кофе, и мне даже казалось, что я никогда не пила его.
1: Как у тебя это получалось?
0: В семье мы всегда пили чай. Папа мой большой фанат черного чая. У моего папы тоже есть ритуал по завариванию чая. А кофе как-то был всегда не очень популярен в нашей семье. Ты
1: родилась в Лондоне?
0: Ну, может быть, было неплохо, я бы с удовольствием когда-нибудь поехала в Лондон, но пока что я там даже никогда не была. Так вот, недавно я вспомнила, что когда я училась в университете и жила в общежитии со своей подругой, мы каждая Утро варили кофе в Турке. В чем? В Турке.
1: А мне кажется, слушатели подкаста не знают, что такое турка. И, возможно, подумали про Турцию.
0: Да, действительно, очень похожи эти слова. Да, в русском языке есть слово турок или множественное число турки. Так мы называем жителей Турции. И есть какая-то связь между названием национальности и названием этого предмета. Турка – это специальная посуда для приготовления кофе по-турецки. И что интересно, в России используют этот предмет для приготовления кофе на обычных газовых или электрических плитах. Мы насыпаем в турку кофе, наливаем воду и нагреваем воду, да? доводим до кипения. Таким образом, мы варим кофе. Кофе.
1: Как будто бы суп.
0: Да, именно. Слово варить, глагол варить, мы используем, когда говорим о приготовлении супов. Ну или, например, мы еще варим компот. Да, то есть глагол варить используется в тех случаях, когда мы что-то готовим с помощью, да, с добавлением воды. И эту воду Доводим до 100 градусов, да, до кипения. Но
1: ты сказала, что в вашей семье чай заваривали. В чем разница?
0: Разница в том, что если в турку мы наливаем холодную воду и потом ее нагреваем, то с чаем история следующая: мы насыпаем в специальный заварник в специальную посуду.
1: Заварной чайник.
0: Все говорят заварник. Мы насыпаем чайные листья чай и мы уже в него добавляем кипяченую воду
1: кипящую или очень горячую да
0: то есть мы уже не используем плиту и огонь или электричество да если это электрическая плита
1: но насколько я помню в старом русском языке который сегодня уже не употребим, чай тоже варили я даже помню стихотворные строчки. Раз принес мне барин чаю и велел его сварить.
0: Интересно. Возможно, это как-то связано с самоваром?
1: Скорее всего.
0: Да, потому что да, в этом традиционном устройстве для приготовления чая чай как раз варили. И кстати, недавно для меня было открытие, когда я была в Турции и отдыхала. С семьей моих друзей я узнала, что в Турции тоже очень популярны самовары. Серьезно? Да, они принесли самовар, мы развели костер, и на этом костре мы варили чай в самоваре. Как интересно получается, турки используют самовар для приготовления чая, а мы используем турку для приготовления кофе.
1: И что интересно, в Турции кофе чаще всего варят на песке, не на открытом огне. А в России как раз таки варят на, как ты сказала, на плите, на газовой плите или на электрической плите, на нагревательных каких-то поверхностях, но не на песке. Потому что кофе на песке всегда считается либо кофе по-турецки, либо кофе по-арабски.
0: Денис, какой твой любимый кофе?
1: Мой любимый кофе – это обычный черный кофе, который называют американо. Хотя на самом деле я знаю, что в других ä, языковых культурах и других странах, например, в Германии, говорят просто кофе. Никто не говорит американо. Только кофе. Айнфах кафе.
0: То есть нет у них разновидностей, да?
1: Капучино есть, но американо почему-то используется, мне кажется, только в России. Даже в Америке не уверен, что используется слово «американо».
0: Ну, логично, да. Если американцы приходят в кафе и просят кофе Американо, звучит немножко странно.
1: Но на самом деле разновидностей Американо очень много. Может быть, например, фильтр кофе, когда заваривается в специальном конвертике путем проливания горячей воды сквозь кофе. Либо, например, кофе в таблетках, в капсулах. Это может быть, например, кофе, который заливают просто кипятком. И это тоже, в принципе, разновидность Американа. На самом деле Американо это разбавленный горячей водой эспрессо.
0: Денис, а ты пьешь кофе с сахаром или без? И любишь ли ты добавлять в кофе молоко или сливки?
1: Раньше я всегда добавлял молоко либо сливки. И когда-то, еще, наверное, в студенческие годы, я добавлял сахар. Но потом я узнал где-то наверное, в газете, или я, я не помню где, о том, что кофе без сахара пьют уверенные в себе люди. И мне как-то это врезалось в сознание, я подумал, что это интересно, задал себе вопрос, уверен ли я в себе, и попробовал горький кофе. И с той поры привык к горькому вкусу кофе, и теперь никогда не сложу, ни при каких обстоятельствах а, кофе с молоком со сливками я перестал пить потому что плохо перевариваю в этом сочетании молоко и видимо лактозу я не знаю а, но мне некомфортно когда я пью капучино либо латте либо любые другие виды кофе с молоком при этом когда я пью черный кофе обычный я чувствую себя хорошо
0: как интересно у меня был долгий период без кофе как раз таки потому, что я тоже плохо себя чувствовала даже после одной чашки. Возможно, причина тоже в том, что я всегда пила его с молоком или со сливками. Кстати, как я начала снова пить кофе? И как? Я всегда отказываюсь от кофе, отказывалась от кофе, когда мне предлагали. И потом как-то я случайно попробовала летний холодный напиток кофе бамбл, да, бамбл от бамблби, да, пчела, внешне он похож на окрас пчелы или шмеля, да, и поэтому его так называют. А выглядит он так, потому что его готовят из двойного эспресса и апельсинового сока. Ах так. Да, и получается два слоя, один такой оранжевый, один темно-коричневый, что очень напоминает окрас вот этих прекрасных насекомых. И знаешь, мне очень понравился этот напиток, и я стала прям регулярно его пить.
1: Интересно, а какой он на вкус?
0: А, в него добавляют иногда карамельный сироп, да, и тогда он сладковатый, но я обычно прошу половину порции сиропа, чтобы было не так сладко и можно было насладиться вот этим сочетанием горького кофе и кислого апельсинового сока. Кстати, недавно я попробовала кофе, который называется РАФ. И, если честно, я всегда его очень боялась.
1: А расскажи подробнее, из чего он делается?
0: А РАФ, как ни странно, готовят с добавлением сливок. Добавляют нагретый паром сливки с небольшим количеством пены в порцию эспресса. И часто добавляют еще ванильный сироп.
1: То есть так же, как для капучино делают пену из молока, для рафа делают пену из сливок.
0: Да. А почему я его боялась? Название этого кофе напоминало мне английское слово ⁇ раф ⁇ да, которая означает грубый, жесткий. И мне казалось, что этот кофе будет слишком крепкий. И поэтому никогда его не пила. И недавно я его попробовала и узнала настоящую историю происхождения этого кофе.
1: Я заинтригован.
0: Что самое интересное, по легенде, Раф кофе изобрели в московской кофейне кофе-бин. Примерно в 1996 году. Не где-нибудь в Италии, а именно в Москве.
1: А как правильно пишется Раф Кофе? Раф через F или через В? Ф. Ф. Ф, Раф.
0: Раф. Почему именно через F, да? Потому что... И вообще история, как так получилось? Постоянный посетитель этой кофейни, этой московской кофейни по имени Рафаэль,
1: Красивое имя.
0: он попросил бариста придумать что-то новое для него. И в результате эксперимента троих бариста появился кофейный напиток для Рафа. Он был более мягким и сладким, да, за счет сливок более мягкий и за счет сиропа сладкий. Позже посетители стали просить кофе как Рафу. И постепенно название сократилось до... «Раф кофе» или просто «Раф».
1: Я знаю подобную историю про Американо, когда американские солдаты во время Первой мировой войны во Франции не могли пить крепкий эспрессо или еще более крепкий рестрета просили разбавлять водой. И местные бариста говорили, это кофе для американцев. Так и пошло. Американо.
0: Американо для американцев.
1: А Раф для Рафаэля.
0: Да, в любом случае, если вы когда-нибудь будете в России, обязательно попробуйте этот кофе. Денис, мне кажется, мы уже так долго говорим про кофе, что уже пора бы и выпить по чашечке.
1: Я уже жду и считаю минуты. Давай скорее варить кофе. К сожалению, не в турке, но у меня есть прекрасная кофемашина.
0: Это замечательно.
1: Вика... Мне кажется, мы сегодня сказали очень много новых слов на русском языке.
0: Да, эти слова будут очень полезны и будет просто замечательно, если вы еще раз на них посмотрите, поработаете с ними, сделаете упражнения. И все это вы сможете найти в дополнительных материалах к этому подкасту.
1: Не пропускайте новые подкасты и оставайтесь с нами. Пока! solid brush